0: Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos en una emisión más de su programa favorito, Emprendiendo Juntos. Pues bueno, vamos avanzando con todos los temas de la semana y hoy, por supuesto, traemos para ustedes la reflexión para que sigamos aprendiendo juntos. Tendremos a un gran invitado. Nuevamente estará con nosotros Jorge Valencia, el zar de las franquicias de Interfranquicias. Y estaremos hablando también sobre el libro La Nueva Cara de México y otro nuevo caso que tenemos para ustedes de mucho aprendizaje. Además, también traemos el tema de la semana. ¿Cuáles son las herramientas clave para tu plan de negocios? un tema que a todos nos interesa aún cuando estemos empezando o si ya tenemos el negocio. Así que los saluda con muchísimo gusto su amigo. Ana María Hernández
1: y Roberto Quintero, qué gusto que nos
2: acompañen hoy. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza, y mucha hambre de comerse al mundo, y para ellos es este programa. Emprendiendo juntos. Iniciamos. Noticias emprendedoras de la semana.
0: Muy bien, pues a ver, ¿qué les parece esta frase? A menudo sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Ay, una frase de Seneca.
1: De Seneca, por supuesto. Eh, es bien común que uno solo, eh, cada uno de nosotros nos generemos nuestros propios fantasmas, ¿no? nuestros propios mousos que, que, que no existen. Además entiendo, Ana, tiene esto una raíz, este reptiliana dicen originaria nosotros, en nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Desde que corríamos cuando íbamos a un tigre en las cavernas, este, a, hasta ahorita y lo hacemos por supervivencia, nada más que cuidado. Cuando los riesgos subjetivos nos apanican, nos congelan, no nos permiten reaccionar, pues hace muchísimo daño. ¿no? O sea, finalmente el, el, el miedo, el miedo a los riesgos objetivos es sano. Si no tuviéramos miedo haríamos barbaridades, ¿no? Sin embargo, un miedo no bien fundamentado, pues simplemente creo que nos puede este, generar mucho daño, insisto, te anula, te congela y simplemente no reaccionas o reaccionas mal, no reaccionas en exceso ante un miedo. De algo que realmente no está existiendo
0: Totalmente de acuerdo contigo De hecho, si hablamos del miedo en sí como emoción Es una emoción básica Y de hecho es una emoción que tiene una función ¿Cuál es esa función? La protección, claro. la, la defensa Es como seres humanos nos protegemos a través Del miedo, y ahora Si nos vamos hacia la frase que habla del Sufrimiento, es como cuando dice no el, el sufrimiento Es también parte de esa Elección, y bien lo dijiste ¿Cómo utilizamos la razón para Saber sobre qué sí Preocuparnos y sobre qué ocuparnos Más bien en este caso, y justamente Es algo que pasa En, en todos los aspectos, a nivel personal A nivel emprendimiento, a nivel ya Una e empresa, o sea sufrimos por nuestra imaginación porque estamos pensando, y si sucede esto y si sucede el otro, y entonces nos hacemos escenarios que aún ni siquiera están sucediendo, y lo peor de todo es que nos hacemos escenarios negativos o pesimistas, entonces acorde, hay que acordarse que la mente es muy poderosa, y que precisamente con la mente creamos con la mente creamos. Así como todo surge de una idea, pues también nosotros propiciamos incluso eh, de repente el ambiente que tenemos alrededor. Entonces efectivamente coincido Roberto creo que hay que comprobar con hechos qué es lo que sí pudiera suceder, qué es lo que no puede suceder. Es importante sí tomar precauciones eh, el tema de a lo mejor de protegernos pero a través de, de un hecho real, de un hecho comprobable.
1: Por supuesto. Fíjate que incluso en un tema este... Pues de condición humana, de naturaleza Por ello la mujer siempre es más cuidadosa con el riesgo que, que el varón ¿eh? Por un tema de la mujer, la luz, etcétera este, Tiene bebés y por ende, por naturaleza La mujer es mucho más cuidadosa, ¿no? más ordenada eh. A me llamó la atención cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija Hace veintitantos años, ¿no? Eh, comía cada, cada, pensemos que cada cuatro horas, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, este, oye, pues podemos, nos da tiempo de ir al cine o escenario y rezamos Y ella me decía, no, ¿cómo crees? Y yo pero ¿por qué no? Y si pasara algo, si chocara, si algo me pasara en el trayecto, ¿quién le va a dar de comer? Y yo le contestaba, mira, es poco, es poco probable que ocurra una situación fea así... Perfectivamente, ¿no? Cómo estamos condicionados, cada género, cada persona. Incluso depende en qué etapa histórica estamos viviendo, ¿no? Digo, afortunadamente vivimos una etapa muy tranquila comparada con etapas de guerra, de revolución, de hambre o cosas feas, ¿no? Entonces, además, como emprendedores, lo que vamos a platicar tiene hace mucho sentido. ¿Cuál es la mejor manera de. Eh, es decir, nos da miedo por una percepción eh, correcta o excesiva de la realidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la mejor manera como emprendedores de tener un panorama claro de lo que va a ocurrir? Un business plan, o sea, con un business plan, con un foda, con un Canvas, tienes mapeado todo y tú ya, ya sabes los riesgos, ¿no? Ya sabemos claro. qué puede ocurrir malo, este, qué, qué puede ocurrir que no teníamos planeado, por lo menos lo tenemos como vislumbrado. Entonces bueno, un business plan ayuda a no tener miedos subjetivos como emprender.
0: Así es, totalmente, totalmente y pues bueno, vamos a pasar ahora sí a las noticias, a las noticias de la semana y la noticia que quiero compartirles el día de hoy sí tiene que ver con, al final es un emprendimiento, ya es una empresa, sí tiene que ver con negocios, pero tiene que ver con este sentido precisamente también de protección, pero por parte de los canes y es que precisamente eh, habíamos hablado en algún programa sobre Cruz Roja y Quiero contarles que precisamente ya regresaron los, los canes que participaron en el voluntariado en Turquía tras todo el acontecimiento dado y de hecho en esta semana le dieron reconocimiento al personal voluntario de Cruz Roja. Así es que eh, pues la gente está extasiada de toda su labor, el extraordinario olfato de los perros fue una eh, esperanza para cientos y cientos de personas que esperaban días y noches en camellones y banquetas para tener noticias de sus seres queridos y junto a estos ejemplares caninos por supuesto se encuentran eh, Annette López, Daniel Hernández Miguel Ángel Martínez y Alberto Peña creo que son personas de reconocerse de aplaudirse porque fueron los voluntarios que forman parte del grupo Urban Search and Rescue y eh, usar, por sus siglas en inglés, de Cruz Roja. En esta misión, el grupo de rescatistas poblanos logró sacar con vida de entre los escombros de edificios y viviendas colapsadas a cuatro personas y recuperar los cuerpos de 33 personas más.
1: wow ¡Qué, qué interesante! Y además yo creo que esto nos deja tres aprendizajes, ¿no? Este, el, el utilizar los perros para, para ello... Y tiene que ver con descubrir talentos, ¿no? Sí. O sea, descubrir el talento de, de, del animal, de la especie, de la raza y aplicarlo a, ¿no? Creo que es un gran ejemplo para nosotros. De repente, o se me agente ocupar un perro cuya raza no va de acuerdo, no tiene buen olfato. Por ejemplo, los labrador, ¿no? Qué gran olfato tienen. Quiero pensar que los pitbull, por mi experiencia, no tienen tan buen olfato. Bueno, descubrir cada raza para qué puede, para que, en, en qué puede aportar. Y cada uno de nosotros, sin ser... Eh, eh, ...perros, digamos... ...pero qué talentos <risas> tenemos, ¿no?... ...la otra... ...la exitosa unión, ¿no?... ...el, el equipo y de este, hacer equipos muy padres... ...donde nos estamos... Eh, ...apoyando nuestros talentos... ...de los rescatistas con los perros... ...y la otra es atreverse... ...fíjate, yo tengo 53 años... ...y si sí en el primer... Eh, ...en el temblor... ...del ochenta y tantos... ...por lo menos es cuando más mediático... ...se hizo, se hizo la labor... ...este, de perros rescatistas y sonaba extraño, eh, para la época. Estamos hablando de hace ya un montón de años, este, a lo mejor 40 años, y para la época podía sonar extraño. Pero qué padre que la para la gente que formó a los, este, eh, eh, a, 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 al personal, escogió a los perros, eh, lo, los, los los adiestró para ello. No tuvo miedo, ¿no? Seguramente en su momento hubo críticas en todo el mundo de cómo vas a ocupar un perro de rescatistas, no hace sentido. Pues hay gente en el mundo que no le importó la crítica, que les dijeran locos y lo hicieron. Y mira, 50 años después, 60 años después, lo, los perros eh, siguen rescatando personas ante, ante situaciones pues, feas que ocurren como, como el temblor de Turquía.
0: Así es, así es totalmente. Y bueno, ¿cómo se llaman estos grandes héroes? Se llaman Julie y Rex. Julie y Rex ya están por supuesto junto con sus, sus humanos, en este caso ya están de regreso aquí en Puebla, ya empiezan a relajarse porque también pues estuvieron ahí bajo grandes temperaturas, soportando bajas temperaturas, un desgaste de uñas y cansancio y pues ya fueron reconocidos y ahora les toca descansar. Pero no quiero eh, terminar esta parte sin hacer ese reconocimiento y, y, y mencionar ¿no? que la heroica labor de, de estos canes no se traduce solamente en Turquía. El año pasado brindaron auxilio en una vivienda colapsada en el barrio de San Matías. En diciembre de 2020 apoyaron tras el desplome de una construcción también, de hecho aquí en Puebla. Y Anet y Yuli llevan 15 años en, en activo, incluso compartió el reto que significó estar en un país también culturalmente distinto. Distinto a México, que esa, esa es otra. Entonces, pues bueno, creo que tú ya lo dijiste bien, ya lo mencionaste bien, Roberto, el talento, el talento y cómo se unen en equipo. Y justamente un mentor menciona esta parte, ¿no? El que cada una de las cada uno de los integrantes del equipo se enfoque en su talento natural. Y eso hace grandes equipos. Buenísimo. Pero bueno, pues vámonos a un corte y regresamos con más Estamos de regreso con ustedes aquí en Emprendiendo Juntos y este es el momento de seguir aprendiendo. Vamos a hablar sobre el libro La Nueva Cara de México de Endeavor y Vincent Esperanza y Daniela Clavijo.
1: Así es, Ana, muchas gracias. Bueno, recordemos, es clave que estemos... este Leyendo es la mejor inversión que podemos hacer como emprendedores. Y bueno, continuamos con los casos que contempla la nueva cara de México. Y ahora eh, nos toca estudiar y eh, analizar el caso de una empresa bien interesante que se llama Previta. Previta fue fundada, eh, ya, ya un tema interesante, ¿no? Por dos hermanos, por Morgan y por Christian Guerra. Eh, y nos surge la pregunta, ¿no? ¿Podrías este, asociarte con un hermano? No es fácil, ¿no? Hay pros, sí. pero también hay contras. Pero bueno, en el caso de Morgan y de Christian, unen sus talentos para hacer eh, Previta. Previta es una empresa, este, creo que bien innovadora, que lo que hace es entregar servicios de salud preventiva, este, in-house, a empresas, a gobiernos, etcétera. Y bueno, en el libro comentan Morgan y Christian, eh, por cierto, no, no, yo no tengo el gusto ahí sí, de conocer a ellos, pero bueno, que su primer cliente fue una escuela, no eh, digamos su, su producto mínimo, mínimo viable y además era el proyecto, digamos una tarea de Christian para titularse en la Universidad de Salamanca. O sea, tenía una materia de proyecto y su proyecto es hacer una, un, una empresa de servicios de salud y escogen una escuela para, para pivotear. Pero además, qué interesante, cómo generalmente el contexto nos marca como emprendedores, ¿no? Eh, en este caso, el tío de Christian y de Morgan eh, muere de cáncer de estómago este, y ellos siempre se preguntan que si hubiera habido prevención, si hubiera sabido su tío unos años antes que tenía cáncer, se hubiera salvado. Y creo que eso los wow. marca los marca como emprendedores. Eh, cabe mencionar eh, que el primer producto mínimo viable que hicieron, es decir, atender a la escuela, no jalo, ¿eh? o sea, les dijeron en la escuela, no está funcionando, ellos este, no, se, no se desaniman, y tan es así que llegan a desarrollar 25 clínicas móviles, en las cuales hacían, bueno, y hacen análisis clínicos, rayos X, eh, eh, pruebas de esfuerzo, mastografía, e incluso vacunas, que por cierto, fíjate que en el tema, en el momento de COVID les fue muy bien a ellos, ahorita platicaremos. Claro. ¿Por qué no? Eh, su segundo producto mínimo viable fue vender vacunas. ¿Qué hacían? Se acercaban a, a centros, a clubs, escuelas de, de buena concentración de gente y lo que hacían era ofrecerles el tema de vacunación. Eh, fue muy interesante para ellos que Sports World, estos gimnasios a nivel nacional, son los primeros que les buscan y les dicen, oye, me interesa tu servicio para mis colaboradores, pero también para mis usuarios, ¿no? Eh, posteriormente vuelven a pivotear... ...hacen servicios de prevención... ...pero en nicho... ...específicamente para adultos mayores... ...y en fisioterapia... ...a través de láser y además a domicilio... ...es otro proyecto que, que arrancaron... ...y fíjate que te queda el aprendizaje... ...de que pues, pruebas por, por mucha, de muchas maneras... no claro. ...después logran, una, lo, logran un contrato muy importante... ...con farmacias del ahorro... ...y bueno, con campañas de salud preventiva... Eh, generan un producto para gobiernos muy padre que se llama Termómetro sobre la Salud de la Población. Ellos van y le dicen a un gobierno municipal este, cómo está de salud su gente, ¿no? Obesidad, diabetes, este, etcétera, muy interesante, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar algunas frases de Morgan y de Christian. Morgan en su capítulo, en el libro, comenta Ten la capacidad para cambiar una y otra vez. El modelo hasta llegar a la oportunidad que te hará tener la empresa ideal. ¿Qué tal ellos, no? Pasaron de la escuela claro. adulto mayor, a las vacunas, <risa> hasta que descubrieron su, su oficio, ¿no? E Cristian también comenta, busca socios que sean emprendedores. A veces, los amigos tienen planes diferentes y uh -huh. solo se emocionan contigo, ¿no? Exacto. O sea, está padre platicarlo con los amigos, pero no necesariamente van a ser tus socios ide ideales. E también comentan ellos en el libro... Emprender no solo necesita del instinto, también requiere que conozcas la oportunidad y además la estudies. ¿no? Y creo que ellos es lo que hacen, que es que pivotean, vuelven a estudiar el mercado, ven en qué se equivocaron, si alcanza el mercado que están atendiendo. Y bueno, finalmente comentan ellos, la clave, la clave perdón, para abrir una empresa es identificar una necesidad, observar cómo se ofrece en otras partes del mundo y adaptarla al mercado objetivo. Y lo mismo que se ha comentado mucho, ¿no? Es bien común que el emprendedor descubra esa oportunidad a partir de que viaja a otro estado, a otro país, a otro continente y conoce otras culturas. Pero bueno, esta es la, la historia de Previta y de los hermanos que han hecho este proyecto bien interesante en pro de la salud de nuestro país.
0: Maravilloso. Y creo que es este tema de la constancia. La constancia, ¿no? es a, a Vas avanzando y no, no es como que estés esperando resultados el primer mes, ¿no? Siempre hay que ser constante. Totalmente de acuerdo. Y, y eso se relaciona con el tema que también nos traes.
1: Así es. Bueno, el tema que trataremos el, 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 en esta ocasión son las herramientas claves para tu negocio. Eh, por supuesto que tienes que... que que definir cuál es tu propuesta de valor cuando estamos emprendiendo. ¿no? Recordemos que digamos, la, el camino adecuado es mapear cadenas de valor, es conocerlas, entenderlas, encontrar océanos azules, huecos de, de oportunidad, pivotearlas, pilotearlas, regresar al cuarto de guerra, desarrollar la, pro, la propuesta de valor, el modelo del negocio y el business plan. Y dentro del business plan, eh, un documento, que es bien interesante, fíjate que es reciente, hace, tendrá unos 10 años, antes no se utilizaba, ¿no? Y es el modelo de, de Canvas, ¿no? Sí. Este, el Canvas tiene nueve pasos, así lo pueden buscar como Canvas Business en, en internet. Y, y platicamos cada uno de los nueve casos, de, de los nueve eh, elementos, porque si tú logras definirlos, es bien fácil que entiendas tu propuesta de valor o que te des cuenta que no tienes modelo de negocio, ¿no? Uh -huh. La primera te dice, segmento de clientes. Identifica quién es tu público objetivo y determina tu cliente ideal o buyer, o sea, o comprador este, también ideal. ¿Quiénes son? Entonces, bueno, en la parte número uno de un canvas tienes que poner quién es tu cliente, ¿no? Hombres, mujeres, ambos. Este, ¿Quién es tu usuario? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué nivel socioeconómico? ¿Dónde está en cualquier parte del mundo? ¿O es nicho? O sea, son todas las personas de la, de la tercera edad en el país o en los estados del norte o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, determina quién es. Y que de repente es importante cuál es, poner cuál es tu buyer ideal. Claro, o sea, incluso exacto. es decir, un cliente imaginario, ¿no? Se llama Pedro, tiene 43 años, estudia estas, eh, escucha estas estaciones de radio, estudió esto, que te imagines cómo es tu o cliente sería. ideal, ¿no? Bueno, el segundo es la propuesta de valor, básicamente qué le estás ofreciendo a, a esos clientes, ¿no? Eh, la tercera son los canales, es decir, cómo voy a tener comunicación con ellos. Es una venta en línea, directa, B2B, B2C, etc. ¿no? La cuarta, ¿cómo voy a mantener la relación con ellos? Es decir, a través de redes sociales, de publicidad tradicional, de mi CRM, etc. ¿no? Las siguientes son las fuentes de ingreso. Digamos que básicamente qué líneas de negocio voy a tener en la propuesta de valor y cómo voy a monetizar, ¿no? Si es una iguala uh -huh. o tengo que Exacto. buscar al cliente, este, etcétera, ¿no? Las siguientes son actividades clave. Yo sugiero que no más de cinco o a lo mejor seis actividades clave. ¿Qué debo de hacer que es sumamente importante para lograr que mi propuesta de valor llegue al cliente, no? Eh, las siguientes son los recursos claves, es decir, ¿cuáles son los elementos bien importantes de la propuesta de valor? Pues llámese redes sociales, o infraestructura, o el edificio, o humanos. camiones, humanos, un aliado,
0: tecnológicos,
1: tecnológicos mis sistema de logística, etcétera, ¿no? Eh, el octavo son los socios clave, es decir, dentro de tu grupo, de grupos de interés, cuáles son bien, bien importantes que tienes que mantener, ¿no? Tus socios, tus proveedores... Puede ser hasta tu, tu competencia, podría ser, ¿no? Etcétera, ¿no? Tus clientes, tus usuarios, etcétera, ¿no? Y la última es la estructura de costos. Es decir, que definas tu unit economics, ¿no? Básicamente, de cada peso que vendes, cuánto es de costo, cuánto es de gasto y cuánto nos queda. Entonces, bueno... Es importante, hagamos la invitación a, a quien nos escucha, a que haga su canvas de su empresa Y es más, puede ser de una empresa ya caminando, no tiene que totalmente. ser de una empresa que está naciendo apenas
0: Así es, totalmente Roberto, es súper, súper aplicable Esto ayuda a aterrizar bastante el cómo está funcionando cada empresa Vamos a seguir platicando de estos temas, vamos a un corte y regresamos con ustedes Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Ya estamos de regreso, ¿y qué creen? Ya está con nosotros nuestro invitadísimo especial, él es Jorge Valencia, el zar de las franquicias de Interfranquicias. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Ana María, mucho gusto de saludarlos, pues feliz de estar con ustedes compartiendo y gracias, gracias por la oportunidad de poder compartir con toda tu audiencia.
1: Ay, no, Jorge, al contrario, de verdad, honrado que nos acompañáis nuevamente, qué gusto.
3: Un placer siempre estar contigo, mi querido maestro Roberto Quintero, y aquí listo para, para todas las preguntas que hayas que contestar con todo el gusto del mundo y compartir con todos los emprendedores que nos escuchan. Gracias.
0: Buenísimo, pues comenzamos. A ver, cuéntanos en dos minutos quién eres para los que no te conocen. Ah, pues
3: mira, soy, soy, una, soy un ingeniero industrial, tengo eh, con una maestría en, en finanzas y especializado en, en dos rubros, en el tema de franquicias y en el tema de restaurantes. Eh, soy la persona que lleva 30 años estudiando el modelo de franquicia a nivel mundial y certificado en los Estados Unidos eh, y estudiando también la tropicalización de este modelo que, que si bien ha demostrado ser el más exitoso del mundo, pues todavía nos falta mucho para tropicalizarlo al mercado latinoamericano y, el, y, el, y en eso me he especializado. Soy un eh, viajero incansable, soy eh, un sibarita. me encanta la música, me encanta viajar, me encanta comer y me encanta leer. Siempre estoy ávido de, de aprender de, de todo, de cualquier de cualquier tema. Eh, soy hijo de mami y tengo dos hermanas, una mayor y una menor, y felizmente con dos sobrinos, tres sobrinos, eh, dos hombres, y una mujer y feliz felizmente casado con mi esposa Angélica, vivo... Soy chilango de corazón, pero vivo al pie del volcán aquí en Cholula, muy muy a gusto. Y pues soy fan de mi perro Logan, que es, eh, es eh, quien hace compañía aquí en esas largas eh, largas jornadas de escritorio aquí trabajando. Él soy yo, querida amiga.
0: Excelente, excelente Jorge. Oye, me encantó también lo de el fan de, de, de Tucán. Oye, pues a ver, empezamos con las preguntas también ahí para, para te digo ser, seguirte conociendo. ¿Cuál es tu recuerdo más grande de la infancia?
3: Eh, pues mira, siempre he sido. La otra vez me preguntaban que desde cuándo, que si soy vendedor y desde cuándo. Eh, recuerdo mi infancia. Tuve una infancia, la verdad, muy feliz, muy muy contento en un fraccionamiento en donde. Eh, ahí mismo estaba la primaria dentro de ese fraccionamiento allá en la Ciudad de México eh, y donde tuve la oportunidad de toda la primaria ir con, con con un mismo grupo de niños con los que fuimos creciendo de esa de ese de ese entonces guardo todavía eh, ocho grandes amigos de todavía que nos conocemos desde el kinder y que nos seguimos, nos seguimos viendo, y fue una infancia muy, muy feliz, donde ibas a la escuela, y después te ibas a las canchas a jugar, y etcétera, etcétera, fíjate que de los grandes recuerdos es, mi madre es maestra eh, de primaria, y entonces siempre que recuerdo que comía con ella, eh, y que me ponía a hacer la tarea, y que aprendía mucho de, de ella eh, también, eh, pero uno de los grandes recuerdos que tengo es el de mi padre, mi padre fue pues, un trabajador, de, de un trabajador chilango que pues, sales a las 7 de la mañana y regresa a las 11 de la noche y recuerdo que a esas 11 de la noche es cuando yo lo esperaba y comía con él y a esa hora me ponía a hacer la tarea y a esa hora este, jugábamos canicas y a esa hora este, revisábamos, eh, veíamos la tele o lo que hubiera que hacer siempre muy nocturno, por eso siempre, me, siempre toda la vida he sido muy nocturno y empiezo tarde y acabo tarde pero tengo grandes recuerdos de la infancia, grandes amigos, este, mi familia, eh, mi madre enseñándome siempre cosas. Y, y esas, esas noches esperando a mi papá en que, en que pudiéramos tener yo la oportunidad de verlo un ratito y que gozábamos mucho, aunque era un, un momento nada más. Pero había tiempo para comer, para jugar y, por supuesto, para que me revisara la tarea que era imperdonable no uh -huh. hacerla, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, ¿y cuál es tu mayor virtud? Yo, mi mayor
3: virtud siempre no, siempre ávido ha de aprender. No, yo creo que siempre ávido ha de aprender. Soy soy buen amigo con mis amigos y, y soy un crítico de, de todo. No, soy un crítico de todo. Soy un conforme de todo. Eh, y yo creo que en esa en esa virtud en esa decía. Este, ...alguien que le gusta mucho a, a Roberto, eh, Don Lorenzo Servicio... ...que decía de, que el emprendedor siempre tiene esa inconformidad... no ...esa inconformidad y siempre quiere buscar más cosas... ...y yo creo que una de las mayores virtudes es... Este, ...este siempre querer saber más, eh, estudiar... Eh, ...y siempre querer emprender eh, algo nuevo... ...y siempre eh, también alzar la voz cuando no estoy de acuerdo con algo... ...y, y buscar siempre la, la mejora para uno para la familia y pues lógicamente para la gente que te rodea y siempre, siempre orgulloso de, de, de ser mexicano y cuando me ha tocado andar de vago por otros lados, pues, siempre poniendo a México en alto y, y yo creo que una, una de las virtudes, soy muy buen amigo y y este y esta este inconformidad con siempre querer aprender más, viajar más, saber más, eh, hacer, hacer más cosas, ¿no? A veces el, el, la pandemia nos enseñó que, que, que la vida es efímera y que hay que apurarse para hacer más cosas. Entonces, eh, siempre esto de no estar quieto nunca me parece que, que siempre lo he visto como una virtud.
1: Sí, Jorge, yo una pregunta: este ¿por qué y cómo decides si estudiar ingeniería industrial? Y lo comento porque, aunque eres muy joven, pues no era tan común y además. Hace unos años no lo veíamos como cercano al mundo de los negocios, ¿no? Si queríamos hacer negocios, hacer empresa, pensábamos en economía o en administración, siendo que lo que más hace sentido honestamente son ingenierías. ¿Pero por qué decides estudiar esa carrera?
3: Fíjate, querido Roberto, que, que mi papá siempre estuvo presente en mi formación, siempre me decía que me acuerdo de aquellos años, que estoy hablando de principios de los años 80, me decían, ahí vienen los japoneses y, y me puso a estudiar eh, japonés y me puso a, me fui a, soy 100% politécnico, orgullosamente politécnico, ahí estudié eh, todo el tema de físico-matemáticas, el área de físico-matemáticas y después me mandaron a estudiar a... A la gime a, a electrónica, ingeniería electrónica Mi padre siempre quiso que fuera yo electrónico Y, y tú recordarás que en aquellas épocas Pues, pues como que no, no tenía uno mucho voz y voto Y entonces, bueno, pues eh, Afortunadamente me fui a la, a la escuela de, de ingeniería eh, Esa carrera no la termino Me quedo de nueve semestres Me, me quedé en ocho y medio eh, Luego cuando mi papá muere Pues este tuve ahí la oportunidad de reflexionar y dije oye, pues a mí este, la electrónica ni me gusta la ingeniería sí me gustaba o sea, era yo muy bueno en temas de matemáticas físico, eso eh, y, y siempre he pensado que a los ingenieros este, tenemos un, un intelecto un poquito más desarrollado que otras carreras este, por las particularidades de las materias que toman ¿no? eh, pero luego eh, dije, pues ya no quiero estudiar electrónica y me salí y ya mi mamá puso a llorar porque después te va a dejar la escuela y pero, pero después, eh, lo que lo que a muchos nos pasa, eh, dos grandes amigos míos estudiaban ingeniería industrial y, y a mí me llamó la atención esto de que de que el ingeniero industrial pudiera saber un poquito de todo, porque eh, de ahí me fui a la Universidad del Valle de México de más Verdes, allá en Chinangolandia. Eh, y la carrera es un poco más administrativa y fíjate qué chistoso este era yo ingeniero industrial pero pero ahí empecé a, a conocer este materias más administrativas y de costos y, y de números y todo eso más y me llamaron mucho más la atención que las que las eh, materias clásicas de ingeniería y por ahí este yo digo que soy un, un este, ingeniero administrador, ¿no? O sea, la parte de ingeniería te abre mucho la mente, me, me, me fascina, me gustó mucho. Después de ahí conocí el tema financiero, ya después por ahí me fui con, con la maestría de finanzas, luego hice otra maestría de administración, etcétera. Eh, y ya me gustó un poquito más este lado De las finanzas y los negocios Pero eh, pues negocios siempre he tenido Entonces eh, eh, Lo supe complementar muy bien ¿no? Este, yo creo que mi primer negocio fue Me recuerdo el segundo de primaria Vendiendo gomas y, y lápices Porque mi papá trabajaba en Escribe Y, eh, y, y luego tuve transporte público Y restaurante Y, y, y siempre he sido esa, esa parte de, de los negocios ¿no? Entonces eh, Yo creo que por, por por ir con, con los amigos también que pues, seguí en el tema de ingeniería pero pues es que nadie tampoco me enseñó otro tipo de carreras entonces eh, estudié ingeniería industrial pero un poquito más cargado al tema de, de la parte administrativa
1: Perfecto, muchas gracias, qué
3: bien
0: Oye, y bueno, ahora cuéntanos Jorge, por favor, ¿cuál es tu mayor defecto?
3: Eh, soy muy desordenado yo este, soy 100% desordenado, creo que mi mayor defecto es, el, eh, eh, no soy planeador, no soy organizado, este, eh, puedo estar pensando en cinco cosas a la vez y no terminar ni una en el día. Eh, yo creo que, que mi mayor defecto, por eso siempre busco algún socio, algún partner que sea más organizado que yo, este, la, la sociedad que hago con mi esposa Angélica en los negocios también es muy buena porque ella es ella es metódica, organizada, planea, etcétera Pero yo creo que uno de los mayores defectos que tengo es eh, ser totalmente desorganizado. Eh, la falta de planeación me come muchos negocios que yo quisiera hacer o muchas cosas que quisiera hacer. Eh, si a mí me dices algo, lo quiero hacer ya mañana y me aviento y voy y subo y bajo y, y, y probablemente, bueno, estoy seguro no es el mejor camino ¿no? para, para hacer las cosas. Este, si bien no hay que planear mucho, creo, hay que llevar las cosas a la acción, eh, tampoco hay que llevarlas a la acción sin pensar. Entonces, Yo pienso que eh, ese es uno de mis mayores defectos. Se me ocurre algo y lo hago, ¿no? Eh, y luego sobre la marcha lo voy a, lo voy este, armando, rediseñando, le quito, le pongo este, este tema, por ejemplo, ahorita de los últimos proyectos que traigo de la revista que tú conoces, claro este la fórmula de la franquicia. Eh, pues, pues un día sale y la quiero para mañana y sale la revista y no habíamos registrado el nombre, no habíamos hecho el dominio, etc. Y todo va saliendo sobre la marcha. Creo que creo que ese es uno de mis mayores defectos. Si fuera un poquito más planeador o un poquito más... Eh, más tranquilo ¿no? en ese sentido, creo que, que no tendría que regresar o rehacer tantas cosas que, que a veces rehago por falta de planeación
1: ah, Muy bien <ríe>
0: Ok, ok, interesante Oye, pues hay muchos aprendizajes y muchas cosas que queremos escuchar de ti, nos vamos a ir a un corte y regresamos
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
0: Querida audiencia, ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a seguir escuchando y aprendiendo de Jorge Valencia. Jorge, ya estamos de regreso contigo y ahora queremos que nos cuentes de manera concreta y precisa cuáles son los tres valores que más te caracterizan.
3: Eh, la lealtad es uno de ellos Por supuesto, el trabajo Mi madre me enseñó que el trabajo y el estudio eh, Deben de estar ahí Y la honradez eh, La honradez es uno de, de ellos este, Nunca voy a tomar algo que no es mío eh, Y este tema de la lealtad Siempre es uno de los valores que más, que más tengo grabados Ya sea en el trabajo Con colaboradores Con, con amigos, con todo eh, cuando este valor de la lealtad espero mucho del valor de la lealtad y cuando no se da, la verdad es que me hace me hace sentir muy mal, pero pero yo creo que por ahí iría eh, este, el, el respeto a los demás eh, la honradez, el trabajo los valores, eh, la honestidad y la lealtad
0: Buenísimos, oye y aquí otro punto importante ¿Cuáles son tus tres no negociables? O sea, eso que, que definitivamente no se puede negociar contigo
3: Eh... Ahora al revés, ¿no? La falta de lealtad y compromiso es, es un no negociable en mi vida y en el trabajo, ¿eh? Y, y en los negocios. La falta de lealtad y compromiso no, no puede ser. Eh, el, por ejemplo, un conflicto que tengo hoy con las nuevas generaciones es este tema de, de, del, del no compromiso con el trabajo eh, y, un, y un no negociable para mí es el estudio, que yo pienso que, hay que, que el emprendedor tiene que, que estudiar, viajar y comer, ¿no? Para, para poder generar más riqueza en su en su cerebro y a la vez que lo genere con su con su comunidad eh, y uno uno negociable eh, uno negociable es eh, 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 levantarme temprano no, no, no me levanten temprano porque yo eh, te levantas no, en balas no, no, no carburo no carburo querido Roberto
1: Venga, muy bien
0: sí sí definitivamente eres nocturno okay okay te entiendo oye y, a ver, para terminar con el bloque de preguntas, finalmente, ¿cuál es el mayor reto que has enfrentado a lo largo de tu vida?
3: Eh, pues mira, un día, yo era un, yo cuando termino la carrera, cuando termino la, la maestría de finanzas, eh, eh, yo era un muy buen gobierno, tuve varios negocios eh, a lo largo de la vida, chiquitos, grandotes, medianos, etcétera. Eh, ahora sí que como Pedrito fui fui taxista, microbusero y de todo, ¿no? Eh, pero después, terminando la, la maestría de finanzas, dije, pues tengo que trabajar en alguna empresa para ver cómo, cómo funciona esta y encontré una empresa, la mayor, eh, la mayor eh, fabricante de, de arneses automotrices en el mundo, eh, una empresa japonesa, y ahí estuve tres años y, eh, y la verdad es que fui un gran godín. La, me la pasé muy bien pero luego esta inconformidad otra vez llegó y luego conocí el mundo de las franquicias eh, me fue muy mal con mi primera con mi primera experiencia en franquicias eh, perdí todo el capital el de mi familia etcétera por una mala empresa franquiciante por alguien no preparado Y entonces es por eso que ahora las franquicias me las tomo con mucho con mucho respeto eh, y, y uno de los, mis mayores retos es que yo quería avanzar en este proceso de, del mundo de las franquicias eh, Y se me cerraron todas las puertas Estábamos ya a, a mediados de los años 90, casi los 2000 eh, Y se me cerraron todas las puertas Y, y en ese entonces eh, la verdad es que me las vi muy mal de, de dinero, de trabajo, etcétera y una de las grandes eh, eh, decisiones de mi vida en ese momento era olvidarme del tema de las franquicias, al cual ya le había invertido muchísimo dinero y cinco años de mi vida. Eh, me fui a Estados Unidos a tomar un curso, aquí nadie sabía de eso, etcétera, etcétera. Eh, y una de las mejores decisiones o una de las decisiones más difíciles eh, era decir eh, reguéstate a trabajar y deja este sueño que tenías de las franquicias, o, o síguele, ¿no? A pesar de que todo el mundo te cierra la puerta y de que no hay oportunidades para ti para esto, ¿no? Eh, y afortunadamente eh, decidí seguir en el tema de las franquicias, ese es el mayor reto que he tenido a lo largo de mi vida, ya llevo casi 30 años en esto, eh, todas las puertas cerradas este, por completo, eh, y hoy, bueno, eh, la, la historia es otra, por supuesto pero, pero el reto fue grande Realmente fue grande, la pasé muy mal eh, Muchos años después Una persona muy querida Que me, me dijo este, Qué bueno que no me hiciste caso Y dejaste las franquicias este, Qué bueno que seguiste tu sueño A pesar de todo pero sí te puedo decir que los inicios Fue realmente terrible o sea No tener ni para comer Todas las puertas cerradas de todos lados Porque un gremio totalmente cerrado Pero al final del día eh, Después le pude decirle a mucha gente de, de esa gente que en ese momento Me cerró las puertas eh, Muchas gracias por haberlo hecho así No me la pusieron fácil, me la pusieron bien difícil Y eso me hizo que, que saliera de México A buscar este apoyo en otros lados Que me pusiera estudiar que, este, Gente como como con relación a Yolanda Tapia de crédito que me abrió las puertas a mi primer proyecto, cuando no, no se supone que no, no sabía yo nada de esto. Eh, y así poco a poco y poco a poco y remando contra, absolutamente contracorriente, eh, pues hoy estamos aquí, porque si no, no, no estaríamos aquí, pero es el resultado de, de 30 años de esfuerzo, oh, bueno. de trabajo, de ir contracorriente, contra todo y contra todos. Y, y bueno, afortunadamente me aferré, seguí el sueño. Eh, sí hubo momentos muy difíciles Que afortunadamente pude sortear Con el apoyo de mi familia Pero, pero híjole, qué gran reto Me puse ese día y, y, y feliz, contentísimo De lo que hemos logrado el día de hoy En temas de franquicias
1: Ay, Buenísimo Oye Jorge, ¿y este, qué, ¿qué crees que le falta a México? Tres cosas que le falten a México Para fortalecer el ecosistema emprendedor Para lograr más y mejores franquicias
3: eh, nos falta Yo creo que nos falta eh, Gran maestro, nos falta Educación, ¿no? O sea, nos falta educación eh, Nos falta eh, Salir eh, eh, Nos falta entender Los modelos de negocio y entender qué cosa Es emprender un negocio y qué cosa Es eh, ser un emprendedor y como tú me has enseñado mucho Todos estos temas de, yes. de emprendedurismo De institucionalización, etcétera Nos falta mucha educación para poder entender que, que tener una tiendita No es ser un empresario no Entonces me parece que por ahí Nos falta educación para para decir, oye, pues sí sí quiero poner un negocio y va a ser así, lo veo a largo plazo y voy a generar empleos y riqueza, ¿no? Por ahí me parece que nos falta eh, eh, por ahí un tema. Eh, me, me asusta mucho el tema de la multigeneracionalidad, ¿no? El tema claro. de, de hoy eh, estas dos generaciones más jóvenes, que, que no los veo eh, comprometidos con, con, este, con la generación de empleo, entonces yo creo que nos falta jalarlos, nos falta que convivamos más las, las generaciones más antiguas con las nuevas y explicarles qué es lo que está pasando porque, porque también me, me parece que, que una tercera cosa que nos está faltando es querer competir, claro. o sea, quererte meter al ruedo y, y competir y sale, me parece que somos una cultura que nos gusta lo facilito y que y que todo creemos que además este tema de estarle echando la culpa siempre al, al empresario de todo lo que nos sucede híjole, que tenemos que revertir todo ese, todo ese tema de, de la ley laboral y de, y de esta discusión entre si somos amigos o enemigos, el patrón y el colaborador, ¿no? Entonces, eh, y nos falta participación, ¿no? O sea, yo creo que eh, otra cosa que tú me has enseñado mucho, que es el empresario, el emprendedor y el ciudadano de aquí pie tiene que participar en las cámaras. O sea, tiene Acabo de poner un artículo en Mercado de eso de hay que hacer camaradería, ¿no? O sea, no, 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 nos quejamos, pero no participamos. Entonces, me parece que, que nuestra cultura es muy pasiva y, y, y si participáramos más en las cámaras, este, si, si diéramos clases, si regresáramos a dar clases a las escuelas, si hiciéramos asociaciones y si buscáramos el bien común... Eh, pues yo creo que seríamos otro ecosistema emprendedor, ¿no? Y esta, y esta asociación colaborativa entre empresarios del mismo giro ve eh, lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de franquicias en Guadalajara, ¿no? Claro. Que se acaba de formar la asociación con 60 miembros muy activos, participativos, y, y cosas como ver a las cinco marcas más representativas de México que son que son jaliscienses de alitas sentadas juntos los dueños wow. este, viendo haciendo buenas prácticas y sentándose con el proveedor de las alitas y con el de las salsas y o sea ese este tipo de cosas no parecería que no estamos hablando de México entonces me parece que este tema de ser asociativo colaborativo eh, entender que si ayudas al de enfrente te va a regresar y participar en el desarrollo claro. de nuestro país me parece que pondría a nuestro país en, en, en otro nivel, ¿no? Y, por supuesto, reiterar, me parece que el emprendedor tiene que, que viajar, comer, estudiar, platicar con otros emprendedores de otros países, cómo te enriquece eso, ¿no? Claro. Entonces, eh, por ahí me parece que nos hace falta al, al ecosistema emprendedor, ese tipo de cosas. Y buscarte coach, ¿no? O sea, ¿por qué no? No entiendo por qué no le preguntamos a todos, todo ¿no? Sí. O sea, al de al lado, estás ahí en el restaurante, pregúntale algo, este... Te encontraste a Roberto Quintero, pregúntale algo, te, te encontraste a, te, a quien sea, María, pregúntale claro. algo, este tema de, de no no aceptar consejo, me parece que nos hace mucho daño al tema del ecosistema de emprendedor y sentirnos eh, los todólogos, ¿no?
1: Ay, Jorge, muchísimas gracias, es un honor escucharte, gracias por compartir. Oye, y si alguien quiere contactarte, como tú decías, alguien quiere preguntarte algo, ¿cómo lo pueden hacer?
3: siempre hablo de compartir experiencias y siempre hablo de poder ayudar eh, me pueden me pueden contactar en mi correo que es jorge@interfranquicias.com o en .mx, perdón, Jorge arroba interfranquicias.mx y en todas las redes sociales que estoy como Franchise R, el saldo de las franquicias en inglés, Franchise R, ahí estoy en el Facebook, en el Instagram, en mi canal de YouTube, invitarlos a que pasen más de 500 videos de franquicias, wow. emprendedismo y negocios eh, gratis para todos ustedes. Y gracias por la invitación, la María y, y Roberto como siempre, un honor estar, estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias a Jorge, Roberto, también a Juan en los controles y a toda la audiencia por hacer esto posible que tengan excelente tarde
3: gracias
2: esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad esto fue Emprendiendo Juntos